0: Sternenglanz. Spirituelle Gedanken für deinen Feierabend. Heute mit Carsten Wolfers. Sterne, diese kleinen glänzenden Lichtpunkte am nächtlichen Himmel, die faszinieren mich einfach. Und als Katrin mit der Idee um die Ecke kam, einen Podcast anzufangen, der von göttlicher Herrlichkeit, also von göttlichem Glanz redet, da tauchte doch recht bald auch die Idee auf, unseren neuen Podcast Sternenglanz zu nennen. Ich spiele gerne mal so den nüchternen Typ und müsste eigentlich sagen, Sterne sind Lichter, okay, ja, und das sind meistens diese Kugeln aus Glas und Plasma und das Ganze ziemlich dicht. Aber ich befürchte, mir wird es dabei heute nicht gelingen, die Faszination an Sternen so einfach herunterzuspielen. Also gehe ich heute mal lieber der Frage nach, woher es überhaupt kommt, dass diese glänzenden Sterne da so faszinieren können. Und das mache ich besser heute nicht allein. Ich will mir mal Hilfe holen von drei Experten, von Expertenkreisen, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein können. Meine Sternexperten heute sind Familie Feuerstein, das Paar Sarah und Abraham aus der Bibel und schließlich Immanuel Kant. Also, was kann mir Familie Feuerstein über die Sterne erzählen? Vielleicht erinnerst du dich an diese Trickfilmserie über diese Familie in der Steinzeit, die erschreckend viele moderne Probleme zu bewältigen hat. Was können mir die über Sterne erzählen? Oder besser noch anders gefragt, ich frage mich einfach, woher es denn kommt, dass Sterne so ursprünglich mal faszinieren? Woher kommt das eigentlich? Wenn ich das als Gedankenexperiment mache, dass da irgendein Urzeitmensch, sei es Familie Feuerstein oder Ötzi oder einer ihrer Kolleginnen, was hat in deren Erfahrungswelt überhaupt geglänzt? Das Leben war hart und Lametta und Lipgloss gab es noch nicht. Der Überlebenskampf war schwierig und Gold oder Glas kam als Hilfsmittel noch nicht wirklich in Frage. Als moderner Mensch sehe ich ständig und überall etwas glitzern und glänzen, aber für so einen Steinzeitmenschen gab es viele dieser Gelegenheiten einfach nicht. Etwas Glänzendes hat damals ein Mensch vielleicht nur gesehen in den Augen eines anderen. Vielleicht hat die Sonne mal auf die Oberfläche eines Sees geschienen und dann gab es da ein Glitzern über dem Wasser. Aber sonst kommen mir da eigentlich nur die Sterne in den Sinn. Eine gewagte These? Die Sterne sind vielleicht das erste gewesen, dass uns Menschen in unserer Entwicklung die Erfahrung bescherte, dass etwas glänzen kann. Ich stelle mir also vor, dass Familie Feuerstein von den Sternen da oben einfach so fasziniert war. Da blicke ich nachts nach oben. Ich sehe diese Lichter hier und da und eigentlich begreife ich davon überhaupt nichts. Ich kann da einfach nur stehen und staunen. Ich kann verwundert vor diesen Geheimnissen da oben stehen, aber ich habe schier keine Möglichkeit, mir da einen Reim drauf zu machen. Die Sterne sind noch zu unerreichbar. Und dennoch glänzen diese Sterne da oben am Nachthimmel und wie der Trost für ein sehr hartes Leben mag doch damals so ein Steinzeitmensch gedacht haben, das da ist einfach schön, das ist unerreichbar, unverständlich schön. Also, wenn Familie Feuerstein uns heute etwas über Sterne erzählen könnte, dann würden sie wohl sagen, dass Sterne sie einfach staunen lassen, dass die wirklich nichts davon verstehen. Aber dieser Anblick der Sterne erfüllt sie dann doch mit Faszination, mit Interesse, mit einem Sinn für Schönheit. Machen wir einen gewaltigen Schritt in der Menschheitsgeschichte, und befragen unsere zweiten Experten, ein Expertenpaar, was können aus der Bibel Sarah und Abraham über die Sterne erzählen. Abraham zusammen mit seiner Frau Sarah haben eigentlich in zweierlei Hinsicht mit Sternen zu tun. Die beiden beschließen aufzubrechen, denn sie stehen da alleine mit ihrem Glauben an den einen einzigen und guten Gott und da wollen sie neu anfangen, irgendwo anders hin, wo sie und ihre Familie einen Neustart erleben können. Und im Unterschied zu Familie Feuerstein werden Sarah und Abraham bereits gelernt haben, mit Hilfe der Sterne da oben Orientierung hier unten zu finden. Die Sterne geben ihnen Orientierung auf einem Weg, den sie noch nicht kennen. Sie finden sich zurecht, obwohl sie durch unbekannte Länder reisen. Da sind die Sterne also Fixpunkte zur Orientierung. Die Sterne sind ihr Navi. Sie sind Hilfsmittel auf dem Weg. Etwas Zweites kommt für Sarah und Abraham noch hinzu. Die Bibel erzählt ja, wie Gott ihnen verspricht, dass aus ihnen ein Volk hervorgehen wird, so zahlreich wie Sand am Meer und wie Sterne am Himmel. Wir können ziemlich sicher sein, dass die beiden nicht nachgezählt haben, denn das sind ja schlicht und einfach so Bilder von Fülle, von Unendlichkeit. Du kannst schon anfangen mit dem Zählen, aber das wird wohl ziemlich lange dauern, bis du da an ein Ende kommst, wenn du denn überhaupt an ein Ende kommst. Wenn Sarah und Abraham sich also auf den Weg machen mit einem solchen Versprechen, dann tun sie das doch in einer Haltung von Vertrauen in Gott. Sie gehen los mit einer riesigen Hoffnung und so klein und so unwahrscheinlich diese Hoffnung auch anfangs sein mag. Sarah und Abraham vertrauen darauf, dass Gott schon alles gescheit richten wird, dass alles schon noch gut kommen wird. Sternenglanz wird präsentiert von den katholischen und reformierten Kirchen, der Kantone St. Gallen und der beiden Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Ich habe in meinem Arbeitszimmer ein Bild hängen von dem Künstler Kees de Kort. Das ist ein niederländischer Maler, der recht bekannt wurde für die Illustration von Bibelgeschichten. Von ihm gibt es ein Bild von Abraham, wie dieser in der Nacht hochblickt und in die Sterne hineinschaut. Früher hing an der Stelle ein anderes Bild vom gleichen Künstler, nämlich Jesus, wie er den Gelähmten heilt. Irgendwann fiel bei mir das Bild herunter, der Nagel hat einfach nicht gehalten und ich nahm das damals als ein Zeichen, dass es Zeit wird für etwas anderes. Damals bekam ich per Zufall oder per Vorsehung dieses Bild von Abraham in die Hände. Was für ein Blick, was für eine Perspektive, was für eine Vision. Ich habe mir das Bild damals ins Arbeitszimmer gehängt, weil ich dachte, ja Gott müsste ich irgendwie größer, weiter, unendlicher denken können. Gott könnte tatsächlich viel größer, viel weiter sein, als ich mir das bislang so vorgestellt habe. Gott könnte viel schöner und herrlicher und natürlich auch glänzender sein, als ich mir bislang gedacht habe. Und wenn ich mich heute in den Abraham ein wenig hineindenke, dann sage ich mir doch, Abraham... Wie auch Sarah erzählen mir durch ihren Blick in die Sterne viel von Orientierung und Sicherheit auf den Wegen meines Lebens. Aber vor allem von einem Vertrauen in diesen einen guten und vor allem auch weiten Gott. Machen wir nochmals einen großen Schritt in unserer Menschheitsgeschichte und befragen unseren dritten Fachmann. Was kann mir der Philosoph Immanuel Kant über die Sterne erzählen. Es gibt von Kant ein ganz berühmtes Zitat, wo er einmal sagt, Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt, nämlich der bestirrende Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Dieses Zitat überrascht mich eigentlich. Kant ist mir eher bekannt so als ein ernster Philosoph, der über Aufklärung und die zentrale Rolle des Individuums reflektiert. Ich habe gedacht, er wendet seinen Blick so ganz auf den Menschen, auf dessen Vernunft und Verstand und versucht dort zu begreifen, wie wir Menschen sind, wie wir Menschen denken, was uns ausmacht, was uns antreibt, etwa das moralische Gesetz in mir. Also war ich überrascht dass Kant auch mal aus seiner Schreibstube herauskommt und so bei einem spätabendlichen Spaziergang hoch in den Sternenhimmel schaut. Er schaut hinauf und da beschreibt er so überschwänglich, so überschwänglich, wie es eben ein Philosoph seines Schlages kann, wie ihn die unendliche Größe und Weite dieser Welt schier übermannt. Und dieser Kant denkt da nicht, ah, oh, Wer bin ich schon, ich armer, kleiner, unbedeutender Mensch im Angesicht dieser un erhabenen Unendlichkeit? Nein, er denkt eher, diese Weite da oben ist eigentlich so ähnlich wie die Weite, die ich in mir selbst als Mensch wiederfinde. Das hängt doch alles irgendwie zusammen. Ich bin ein wichtiger Teil in diesem weiten Universum. Also wenn ich in den Sternenhimmel schaue, dann passiert es mir eher, dass ich mir sage, was bin ich doch ein kleines Sandkorn schon gegenüber diesen unendlichen Weiten. Aber das möchte ich mir von Kant dann gerne über die Sterne erzählen lassen. Dass die Weite da oben ganz viel zu tun hat mit der Weite, die ich in mir selbst entdecken kann. Wenn nun Familie Feuerstein in den Sternen etwas glänzend Schönes entdeckt. Wenn Sarah und Abraham aus der Bibel mit den Sternen ihr Vertrauen in Gott gefestigt sehen, wenn Kant die Weite des Sternenhimmels mit der eigenen inneren Weite vergleichen kann, dann kommt da doch ganz viel zusammen, was ich von einem Blick hinauf lernen kann. Da können mir diese Sternexperten wirklich weiterhelfen. Nur, was wäre denn, wenn ich andere Menschen anfragen würde, wofür die Sterne da über mir glänzen? Also, wenn du weniger anfangen kannst mit Familie Feuerstein, mit Sarah und Abraham oder mit Immanuel Kant, wen würdest du selbst anfragen? Wen würdest du fragen, dir etwas über die Sterne zu erzählen, dir ein paar Sterne vom Himmel zu holen, damit deine Augen dabei glänzen? Soweit einmal für heute zu den Sternen und damit dir alles Gute und Gottes Segen. Sternenglanz Dir gefällt Sternenglanz so gut wie uns? Dann empfehle diesen Podcast weiter und gib uns viele Sterne in deiner Podcast-App. Du willst den Podcast nachlesen, mehr über uns erfahren oder uns ein Feedback schreiben? Dann schau vorbei unter sternenglanz.ch oder auf Instagram und Facebook.